0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio da podcast da página Comandos Brasil. E hoje a gente tem um excelentíssimo, um excelentíssimo convidado, Tenente Coronel Aviador Palmieri. Seja muito bem-vindo, irmão. Uma, pô, uma honra, uma honra mesmo falar com o senhor.
1: OK, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Aí eu já de antemão, parabenizo aí pela sua página e pelas obrigado. suas publicações, tá OK?
0: Obrigado, obrigado. Então, a gente vai começar aqui, primeiro, com uma pergunta simples. Né? Acho que é Vou falar aqui, é como ser um piloto de caça? E é por notas durante o curso ou é somatória das notas no final?
1: Bem, então, é... existem duas possibilidades do jovem ingressar na Força Aérea para carreira da aviação, né? Então, Sim. a primeira delas... É, ele presta um concurso para a Escola Preparatória de cadetes do Ar, que é localizada em Barbacena, e lá em Barbacena, é, com limite de idade aí de 18 anos, né, de 14 a 18 anos, ele faz o ensino médio, passando é, sendo, sendo aprovado em Barbacena, ele ingressa direto na Academia da Força Aérea, onde cursa quatro anos é, na aviação. Ou ele pode ingressar num concurso direto para a Academia da Força Aérea, com o ensino médio completo e cursar os quatro anos diretamente lá. Pois bem, ao término do quarto ano, que é o, o último ano inclusive com, com atividade aérea, é feita uma escolha pelo comando de acordo com notas e a, a, a proficiência em voo do cadete. Né? Então, é, existem algumas variações ao longo do tempo... É, com pesos em determinadas épocas maior para atividade aérea outros para parte de é, divisão de ensino né da, da questão acadêmica mas no geral existe uma fórmula que o comando determina onde ocorre uma média e nessa média aí alguns são ou selecionados ou é, escolhem para aviação né então na maior parte das vezes no último ano na academia de acordo com essa sua classificação você escolhe lá é, qual aviação você quer pertencer Você quer ir para a aviação de caça é, é uma aviação de caça Barra ataque né? e, Aviação de asas rotativas, de helicóptero Ou aviação de transporte Que engloba também aviação de reconhecimento e patrulha marítima né? Patrulha aérea Então vai depender é muito senhor, né? a... Oi?
0: Que no caso é do senhor, né? Que é as aeronaves
1: Eu sou piloto da aviação de transporte Sou piloto C-130 já estou no 13 terceiro ano aqui no Rio de Janeiro. Sou instrutor da aeronave 630. Então me especializei em toda é, todo tipo de atividade, né? Sou operacional, instrutor da aviação de transporte, porque você tem as modalidades dentro da aviação também, né? Então você tem é, os cursos operacionais. Por exemplo, na aviação de transporte você tem o transporte de tropa, o transporte logístico você faz lá a sua navegação a baixa altura, transporte de carga, carga pesada, combate incêndio em voo. Então, cada, é, cada tipo de, de missão é um curso e uma especializa especialidade onde você é avaliado até receber é, o, a, o seu certificado, que no caso de outras forças seria um brevet, por exemplo. Né? Sim. Então, na aviação de caça também ocorre isso. Ele, ele, ele vai para a aviação de caça lá na aviação de caça são feitos vários cursos também sempre é, com estudo classificação e, e, e a partir de lá dependendo da habilidade do piloto do interesse também no que que um é melhor do que o outro etc ele é designado para os vários esquadrões aí ou de para cumprir suas missões de interceptação de ataque ao solo de interdição né destruição e assim vai né então na verdade a resposta é, ser um piloto de caça, primeiro você tem que ingressar na força, ou pela EPICAR ou pela AFRO, depois você tem que ir bem né, nas suas notas e no seu voo, e a partir daí é, escolher a sua aviação. No caso, dela,
0: no caso dele, é, a nota tem que ela é estipulada, oito como é que funciona essa Não, questão de nota?
1: É, é, é o seguinte, na, na aviação, eu diria que de todas as... Das três forças e de, de todos os quadros e especialidades, a aviação da Força Aérea, ela é reconhecidamente é uma, uma atividade um pouco mais é, difícil, né? Então, assim, a gente tem é, não, não há a possibilidade de você não cumprir as notas de corte durante a, a, a sua formação na academia. Se você, não, se você tirar uma nota baixa lá na, na academia, no terceiro ano, lá da, você vai ser desligado, vai ser mandado embora. Entendeu? Diferente de outras forças, que às vezes você até carrega uma dependência, né dependendo, pode até repetir o ano, na Força Aérea não. E a atividade aérea, ela tem lá os seus graus a serem atingidos, caso você não consiga, é, receba o grau deficiente. né É porque, é, na verdade, a, a aviação, ela não tem uma nota de 0 a 10 é, é, na verdade, é de 1 um a 5, mas os pesos são diferentes, eu não diria que a coisa é linear, entendeu? Então, por exemplo, a nota 4, eu não digo para você que é o dobro de 2, porque ele, ele tem pesos diferentes, né? Então, é, basicamente, para você ser aprovado nas, missões, nas instruções de visão de ensino, que são as matérias curriculares, não só voltado para as instruções militares, né, legislações militares, como também aquelas que a Academia da Força Aérea te coloca é, pareado de acordo com o MEC, por exemplo, porque lá você sai bacharel em administração, né? Então você sim, tem. Aquelas... Sim, essas paradas aí. É, você tem, você tem as cadeiras normais que teria numa faculdade, mas você tem na Academia Militar. Aí né? é média 7. Para as atividades operacionais, não se admite. Nota baixa, e nota baixa eu estou dizendo para você assim, 8, 8 e meio, isso não, não se admite. Então você vai para uma, uma prova de emergência, né, de procedimento de emergência, é, de acordo com a sua aeronave, por exemplo, a aeronave Tucano, se você tirar ali abaixo de 10, abaixo de 9,8, você já vai para uma audiência, corre o risco de ser punido. Não, não se admite falha e nem... Não admite, lê, não admite um né? erro, né? Isso. Hum, um Exatamente porque é uma é
0: muito sensível nessa né, parte da questão de, de aviação, né? É, o erro, eu... OK, seja mínimo, pode
1: custar alguma coisa, né? Que é, não só
0: assunto a... integridade,
1: é né? Dos outros e do equipamento. Então, então realmente não se admite, é um curso difícil, é um curso bem difícil. Existe uma taxa de atrito bastante grande. Nós éramos 230 mais ou menos e nos formamos 103, né? Eu não sei exatamente como foram as formações nesses últimos esses anos aí mais recentes, mas existe uma taxa de atrito, até mesmo porque o pessoal que entra, é, no geral, não é, não tem assim nenhuma experiência em atividade aérea e alguns não se adaptam também, né? Então não, não dá para dizer que que lá o cadete que passou lá na, no concurso ele vai fazer um, um looping e vai se sentir bem numa, numa missão de acrobacia. Ou numa missão de formatura com o um avião um, um do lado do outro, passando em voo, entendeu? Então, uma questão de adaptação também. Existe esse caso, né? Aquela
0: questão, né? De cada caso é para cada pessoa, né? Tem uns que conseguem, outros não, né?
1: É, é meio complicado. Então, é né? tem... uma parte
0: muito difícil, né? E ainda tem aquele caso de,
1: do, do camarada ir para lá, voar e falar: olha, pô, esse é o tipo de vida que eu não quero, não gostei. E ele mesmo pede desligamento, entendeu? Porque. Realmente, nós não somos acostumados a trabalhar num campo tridimensional, né? Isso é uma questão de costume, é, é um outro tipo de vida. Não é igual a aviação civil que você faz a coisa toda controlada, não. Então, você está sempre trabalhando nos limites. E, além é que é uma coisa a mais, né? Exatamente. E além disso, a nossa formação, o que um piloto civil faz com 40 horas, a gente faz num período de formação com 10 horas. Entendeu? Então, ela é bem comprimida e requer uma atenção muito grande e uma eficiência grande. Nós não temos margem para falha, para repetir, para... Entendeu? Então, assim... Sim, tem que ser direto ao ponto, então, né? Do ponto A ao ponto B. Exatamente. Você tem que cumprir aquela missão, desde a sua primeira missão de é, conhecimento teórico das aeronaves, dos procedimentos em voo até a seu, sua decolagem pouso e aquilo ali vai acontecer em uma, duas horas e você não tem direito a repetir, entendeu? Então, isso, não estou dizendo que é impossível, né, nada disso, tanto é que tem várias pessoas formadas, mas isso requer um empenho muito, muito grande. Se você é, buscar aí saber, você vai ver que os cadetes, da, os aviadores que estão no, no, no primeiro ano, né, que o voo hoje é no primeiro ano, no quarto ano, eles praticamente não saem da academia o ano todo estudando final de semana não tem aquelas folgas entendeu porque o camarada passa lá madrugada sábado domingo treinando e até a formação e ainda assim até dá exaustão tempo. né oi
0: até exa... até exaustão não é
1: é até exaustão você treinar até exaustão leva à perfeição já já diz uma canção de... militar né <risos> isso
0: <risos> isso uma dúvida qual qual foi o motivo que levou o senhor a tipo assim qual foi o momento da vida do senhor que seu pô, 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 quero ser piloto qual,
1: sabe qual foi o momento da sua vida que você teve um eu, bate pô, ah, quero... eu quando era garoto né meu pai é do corpo de bombeiros e aí nós somos de nova iguaçu aqui da baixada fluminense no rio e ele trabalhava ali próximo no quartel de bombeiro que tem ali em nova iguaçu do lado de um campo de aviação né de aeroclube e eu frequentava aquela área ali e aí tinha aeronaves na época tinha um, um coronel é, um coronel da aeronáutica que sido já que fazia acrobacias ali perto né e, e cumpria missões eu via também é, muito lançamento de paraquedista que tinha ali no, no no campo de aviação principalmente com os cometas né que eles treinavam lá a, a, o salto né o, o salto operacional deles lá, então, assim, foi despertando esse interesse. E aí, quando eu estava no segundo grau, é, porque na época em que eu fiz concurso, só, não existia o um concurso para a Academia da Força Aérea, eu fiz em 97, não existia, você tinha que fazer a, a escola preparatória de cadete do ar necessariamente, só que ela, é, só, só havia um ano de escola preparatória, você fazia, o que hoje seria, vamos dizer assim, pareado com as PSECs, né? Você fazia sim, sim. um ano de escola preparatória de cadete do ar e depois ia para a academia... 4 na mão, né? É, caso, e quatro né? da academia da força aérea. Hoje não, hoje são três anos de EPICAR e quatro anos de AFA. Caso não faça EPICAR, existe a possibilidade, com menos vagas, né? De passar direto para a AFA. Então, assim, eu tomei gosto pela aviação, gostava dessa, da carreira militar e eu pensei, pô, será que se eu juntar esse interesse que eu tenho da vida militar com a aviação vai, vai ser bom? E acabou que foi, né? Então... É, surgiu a partir daí, né? Você começa já, desde mais novo, começa a tomar conhecimento, dando, dando uma pesquisada. Não tinha internet ainda, né? Mas você conversa com um, com o outro, né? É a fase que você começa a ficar na dúvida, né? Porque. É, Aquela curiosidade, né? A curiosidade fazer, leva a um objetivo, né? Essa idade aí, 16, 17 anos. Pô, 18 anos, a galera tem muita dúvida do que vai fazer, porque quando você escolher, no geral, para a vida inteira, né? O ideal é realmente fazer o que você está propondo aí para a galera, é, é, é tirar dúvida, perguntar, para poder se embasar na sua decisão, né? para não perder tempo. Não que, não que é, seja ruim ou, é, na verdade, que seja um erro você voltar atrás após uma decisão, mas se você puder tomá-la de forma que você não perca tempo, né? é, é o ideal. Então, foi assim, cara. Foi desde garoto, vivendo dentro de quartel e... e acompanhando as atividades aéreas. O, o coronel chamava Coronel Braga. Esse Coronel Braga, ele foi muito conhecido. É, é até hoje, né? Mesmo depois de falecido, conhecido na Força Aérea. Ele, ele tinha um avião, um T-6. Então, assim, ele é conhecido como um acrobata, assim, é, nota mil, entendeu?
0: E no momento que o senhor decide, é, no caso, tem, o senhor pode escolher entre caças e aeronaves, né? Por que a tipo assim chamou mais atenção? Porque muita gente, quando quer entrar, né ah, quer dirigir um caça, pilotar no caça, não dirigir. Ah, quero pilotar um caça. E como momento que o senhor decidiu pilotar uma aeronave?
1: Então, quando eu entrei na Academia da Força Aérea, é o meu interesse já é, ele foi mudando um pouco em termos de aviação. né Eu já entrei na Escola Preparatória de cadete do Ar já pensando em ser piloto de helicóptero. Então... Eu comecei a estudar né, e pesquisar, e eu vi que pô, a aviação de helicóptero de asa rotativa de combate, de busca e salvamento, achei, acho, acho até hoje é fantástico. Né? E aí, na academia da Força Aérea, você vai é, tomando conhecimento, né, agora mais já dentro da casa, né, dentro de casa, das missões. É, uma das missões que eu, que eu, que eu gostava muito, né, e na época, desde garoto, era essa daí, de lançamento de paraquedista. E após a gente é, se tornando mais antigo, né, conhecendo, eu tomei eu conhecimento da aviação de transporte, especificamente aí do, do c Hércules, né, reconhecido aí mundialmente como uma aeronave super operacional, mais de 50 países utilizam E aí eu tive a oportunidade de fazer um voo no Hércules, ainda como cadete, Pô, achei fantástico, conversei com a tripulação, falei, não, mudou tudo. Agora eu vou para a aviação de transporte. E graças a Deus tive a oportunidade de chegar bem cedo no 630. No, no então, eu me lembro que eu, a gente, eu fui promovido a primeiro tenente e comecei a voar o 630. Na época não tinha isso, né? Só quem voava o 630 era os. Oficiais mais antigo, né? major, além de coronel, coronel. Sim. Mas eu... Os mais antigos, então. É, né? eu, eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade. Eu e um, e um amigo chamado Carlos, hoje está cumprindo uma missão na Itália até, nós fomos os primeiros a voar o 130 lá da turma. E aí eu tive a oportunidade de me tornar operacional na, né, nessa aviação. Então, é, foi o que chamou minha, minha atenção. A aviação de transporte um pouco mais pesada. Eu tenho grandes amigos. Tinha um que estava até aqui, as famílias estavam... A gente estava batendo um papo aí ontem. Que foram para a aviação de asa rotativa, piloto do MI, então foi para a Rússia buscar o helicóptero, tem os amigos é, pilotos de caça também. Mas aí vai, depende um pouco da personalidade, talvez da, da, da missão. Você faz um, um, um jogo aonde que você quer morar também, porque dependendo da, da, da aviação, você vai para determinados cantos do país, né? em localidades um pouco diferentes. Então, aí você vai colocando isso tudo na balança e vai estudando e, e isso vai formando a sua ideia de, de, de é, que você é, quer ser, entendeu?
0: É isso que eu digo, né? Porque hoje em dia, a pessoa quer, vamos supor, entrar... Ah, eu quero entrar no Exército Brasileiro. A pessoa já mira que quer ser comandos, quer ser coisas especiais, alguma coisa do tipo. E esquece que tem outras... vagas, Quer dizer, tem outras... Especialidades.
1: Como é que se chama? Isso.
0: E isso, isso
1: também... Existem várias. É, várias é, isso. isso também é sazonal. Vou te dar um exemplo. Na minha época, é, quando estava quando para sair, né, depois passou um pouquinho, estava para sair a escolha da, da aeronave de caça, que o Brasil iria né, fazer as substituições, todo mundo se direcionou, tinha interesse em ser piloto de caça. E foi aprovado o contrato da compra dos KC-390, da né, Millennium, que são os aeronaves de transporte mais modernas que estão sendo entregues aí, nós já temos lá em Anápolis. Então, o cadetal, né? os cadetes todinhos já começaram a focar querendo ir para aviação de transporte. A, a Força Aérea adquiriu lá, fez um. estava um, fazendo uso das aeronaves 767 do, do C99, que são aeronaves top também para aviação. Então o pessoal queria, quis ir para aviação de transporte. Aí no ano que, que a Força Aérea recebeu o P3 Orion, né? que é, um, é uma aeronave do porte assim, do Hércules para aviação de patrulha marítima, a grande maioria quis ir lá para a patrulha. Então, isso é sazonal. Hoje, o que está que em, em voga aparecendo na TV? O, o caça Gripen é novo e o caça 390, né? Então, assim, o pessoal acaba focando nisso é, de acordo com o tempo. É, mas aí, quando entra lá na Academia da Força Aérea e você vai conhecendo as missões, né? Pô, não, eu quero ser piloto de busca e salvamento, eu quero, eu quero cumprir missão com o Parassá, eu quero ser piloto de helicóptero e fazer resgate, quero ser resgateiro. E aí as pessoas vão conhecendo, né? as cadetes vão conhecendo, aí se embasam para tomar a decisão. Né? Aí, aliado à sua vontade, tem a sua possibilidade, de acordo com a sua nota, e com a autorização do comando. Porque se o comando quiser simplesmente que tenha, é, escolher lá 50 caras para aviação de caça, ele vai escolher de acordo com o que a força é, se interessar. Entendeu? Também tem isso. É, mas, no geral, é um somatório de várias coisas. E eu, eu diria para você que entrar. É, poucos realmente entram é, com uma ideia e terminam com aquela mesma ideia. Porque acaba conhecendo mais, né?
0: Aqui, agora vamos lá seguir para a segunda pergunta. É. Qualquer piloto pode participar de missão como o Paraçá? Bem,
1: o, o Paraçá ele, ele, na verdade, é o esquadrão era o terrestre de salvamento, né? O Paraçá antes é, da gente prosseguir até na resposta, o pessoal tem que ter um entendimento de que o Paraçá ele é um esquadrão, como o próprio nome diz, zero terrestre de salvamento, ele faz resgate e resgate em combate também. Então, é... O paraçá cumpre missão, você tem lá os comandos né, da, da Força Aérea, onde eles têm lá as especialidades para se tornar totalmente operacional. O camarada faz o curso de mergulho de combate, é, paraquedista, curso de busca e salvamento, salto livre, e aí ele, ele tem uma quantidade de cursos para ele se tornar paraçá, o, o tão conhecido pastor, né? então ele é pastor e recebe o número. Bem, para você é, ser do paraçá Normalmente é a tropa de infantaria, o paraçar é a tropa de infantaria. O piloto ele pode ser, pode fazer um curso do paraçar, que é o curso SAR, né? De busca e salvamento, e aí ele se torna um guerreiro sar de busca e salvamento. Mas, no geral, o piloto ele cumpre as missões com o paraçar fazendo é, a questão do transporte, né? Então, normalmente. No caso, a logística é, dele, normalmente né? o ele é, ele é transportado Então você tem, por exemplo Uma missão de resgate, num acidente da Gol Que teve, então quem vai chegar lá Primeiro vai ser o paraçá Com um helicóptero lá de Campo Grande Os pilotos de helicóptero com o curso de, de busca e salvamento do paraçá Então o pessoal vai descer lá no Rapel é, é, é o esquadrão Que vai cumprir essa missão O piloto ele faz o acompanhamento E torna possível A missão do paraçá então, se você for com o Parassá, é, no acidente lá do Air France, por exemplo, é, você vai fazer a busca, a busca no mar e o paraçá vai saltar lá para fazer o resgate, entendeu? Então, é a, a missão do paraçá, ela sempre vai ser cumprida com um piloto. A não ser, logicamente, que ele esteja em terra fazendo suas patrulhas, é, ou cumprindo...
0: Mas, na maioria das vezes, ele, era, ele é transportado. Exatamente. Então, Agora, vezes, como é.
1: que ele vai ser transportado? ele vai ser transportado numa missão furtiva, né? uma missão sigilosa, ele vai ser transportado é, numa questão de, de, de busca né? para prestar um socorro, ele vai ser transportado numa missão furtiva para fazer o resgate de tripulantes que, que ejetaram em campo inimigo, ele, entendeu? Então, é, mas ele vai ser transportado nas asas né? por, por pilotos, com certeza. Né? Isso. E
0: prosseguindo aqui a pergunta... Terceira, no caso, é, conhece os membros do Paraçá, o que o senhor acha deles? Olha, eu. Qual a sua visão geral? Sobre eu conheço o membros
1: do Paraçá, tenho amigos lá, realmente o pessoal chegado, o pessoal de turma. É, eu, eu digo para vocês o seguinte: que o pessoal do Paraçá é um pessoal é, realmente aguerrido, com uma disposição é, diferenciada, com uma capacidade de de abrir mão de seus interesses em prol dos outros, de, de cumprir missão, principalmente de salvamento, o pessoal destemido, muito bem preparado, e realmente é, é uma tropa de elite da Força Aérea. Eu só tenho a dizer isso do Parasá, realmente são, são top. Os caras são muito bons.
0: Os caras são bons no que se propõe. São a se muito fazer bons. Assim,
1: né? é, é similar é uma, ao comando, né? O comando é do Exército, o Comanf, é, é o mesmo padrão, o mesmo padrão.
0: E prosseguindo, né? o senhor já fez missões fora do Brasil? É, não,
1: a aviação de transporte, especificamente aí, o 630, cumpre diversas missões. Né? Várias delas são missão, missões no exterior. Eu acho que, eu fazendo uma conta aqui rápida, acredito que cerca de 23, 24 países eu já tenha é, cumprido missão. Né? Sem contar a Antártica, né? não, não é um país, é um, é um acordo internacional, lá não tem dono, vamos dizer assim mas foram diversos países que eu já cumpri missão, sim.
0: Atrelando nessa pergunta aqui, qual foi uma missão que você considera uma missão inesquecível? Que o senhor pô, tem um sentimento diferenciado, que, pô, essa missão aqui é que eu vou levar para minha vida? Olha, tem...
1: tem, tem eu, eu faria uma divisão dessa resposta, se você me permitir. A missão no exterior e a missão nacional, né? A missão no exterior, assim, que, que. As missões que marcam muito são normalmente missões de ajuda humanitária, né? de prestação de socorro, ou de um, de um treinamento, de, um, de uma operação mais específica. É, missões no exterior que ma me marcaram, e até outro dia eu estava conversando aqui, que eu achei é, muito interessante, foi a missão que nós fizemos, se não me engano, em 2009. Que nós levamos um mantimento para o pessoal da, da, lá na Jordânia, que depois ia ser, trans, que, que iam ser transportado pela Cruz Vermelha para refugiados na faixa de Gaza, né, na, lá da, da Palestina. Essa missão foi muito legal. Teve um, é, uma missão também é, interessante, que foram é, a travessia aí das aeronaves, que. Alguns países da África tiveram a oportunidade de comprar o nosso super Tucano, né? a aeronave de combate, e a gente fez esse apoio para atravessar o Oceano Atlântico. Então, a gente... apoio é, esse apoio logístico é bastante interessante. É, um combate incêndio também muito interessante que nós fizemos a, ajudando o Chile. Então, o Chile sofre muito com incêndio. A gente foi para lá, a gente viu que a população é, sofria muito. Agora, de, de missão operacional, o mais interessante, assim que me vem à memória, já de primeira, é uma operação chamada Maple Flag, no Canadá, onde os países da OTAN fazem um treinamento, e foi a primeira missão que o Brasil participou. Eu tive a oportunidade de estar lá, né? Então, é, nós fizemos é, operações aéreas junto com Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Espanha, países, assim, é, top, né? Eu, eu tive até uma, uma missão bastante legal com nós fomos responsáveis por fazer o lançamento e infiltração das forças especiais alemães no, no na guerra simulada dele lá contra o é, foi realmente foi foi muito interessante Essa daí no, no exterior né lógico que tem a Antártica também né cara que, que uma vez lá você porque nunca mais é, é, você é, não, muito né? a é, é muito diferente eu... Antártica é muito diferente agora aqui é, em território nacional é, tem algumas que são interessantes, se você me permitiu, você está mais de uma. Já citei na outra, né? Pode, não, pode falar. É, pode nós, falar temos, nós tínhamos uma missão que e aí a população nem sabe né, que nós fazíamos isso, no geral não, não tem conhecimento, que nós levávamos é, mantimento quase um sacolão. Sabe aquele, aqueles, aqueles caminhões de sacolão, ônibus, sacolão, volante, que vende verdura sim, e sim. tudo? Então, na verdade, nós carregávamos, Sim, nós íamos para o Acre, em Rio Branco, nós carregávamos a aeronave aí com quase 20 toneladas de mantimento, decolávamos e íamos para Cruzeiro do Sul, e lá em Cruzeiro do Sul, o estado do Acre faz o fornecimento desses mantimentos para a população. né? Então, o que a maioria da, do, do povo não sabe é que não é porque você está na, na área da Amazônia que você planta e nasce. Lá o solo não é tão fértil assim. Então, existem muita, muita carência de, de vários vegetais. Por exemplo, é, cenoura. Cenoura é dificílimo, caríssimo, alface, é, batata. E a gente fazia isso, né? E, e a gente acabava levando esse, esse material para o pessoal lá no interior. Tinha gente que fazia dois dias, três dias de caminhada dentro da mata para conseguir pegar esse material. Realmente foi interessante. Teve também a enchente em Santa Catarina. Nós prestamos um socorro, assim...
0: Esse episódio eu lembro. Em 2008, teve lembro.
1: uma enchente horrível em Santa Catarina. Eu fiz muita missão para Santa Catarina, cara, por incrível que pareça, né? Você vai aí, cara, fazendo transporte de água. Aí você fala assim, pô, mas no ambiente... Não, no ambiente com enchente, precisa de água? Precisa. Porque a população, se consumir aquela água das ruas, da enchente, vai ficar todo mundo doente. Então, não tem água potável. Então...
0: É Porque acho que a maioria das vezes a pessoa pensa, né? Pô, como assim um cara vai levar água, mas não é qualquer água que, que a gente bebe. Então, E por muitas vezes a pessoa, por, sempre na página eu digo, é, a ignorância leva a burrice, porque muitas pessoas, ah, o pessoal da força, vamos supor, todas as três forças, uhum. a força aérea, o exército, a maioria do Brasil, ah, não fazem nada. Tipo, eu fico não, o cara, o,
1: cara, o cara que fala isso, ele não tem a Exato. mínima noção, é, eu diria que nem de militar, mas a noção espacial do país onde ele vive. Ele não tem essa noção. Então, assim, é, Santa Catarina, a gente fez transporte não só de, de, de água, como também de, de material de primeiros socorros, e, né, de salvamento de bombeiros. É, é, tivemos combate a incêndio pelo país também. Agora, assim, só um detalhe. Não, é que, não foi nacional, mas, mas envolveu muito brasileiro. Foi a missão que nós tivemos para né? então, é, o Haiti. Então, é, é, o Brasil aí, era também. responsável, né? era, comandava as tropas do Haiti. E aí, no dia 7 de janeiro de 2010, teve aquele terremoto horroroso lá, que vitimou algumas... Algumas vidas aí dos do nossos guerreiros do Exército Brasileiro. E a primeira aeronave a pousar lá na Haiti brasileira, inclusive eu estava pilotando, foi o 630, né? Naquele ano eu fiz. Quando o senhor. Naquele ano eu fiz 22. Quando o senhor chegou lá, qual foi a é, Naquele primeiro ano impacto? Eu fiz 22 missões para o Haiti. É, eu e vários outros colegas, né, pilotos também de 630, a gente é, viu ali uma população destruída, arrasada, os nossos combatentes lá também, passando muita necessidade, transportando corpos. Eu lembro que a gente pousava na cidade para prestar o apoio. É, a cidade cheirava mal, né por causa da quantidade de mortos. É, houve uma época que começaram a queimar também os corpos, então tinha um cheiro de churrasco meio estranho na cidade. E era uma miséria uma miséria danada. Eu tive a oportunidade de rodar lá e, e vi uma cena horrível que as crianças lá comiam um biscoito chamado terre né? Ele é feito de é com terra, é, é, é água, 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 pouca água, argila, sal, é barro. né? Então, crianças, para você ter ideia, Tem problemas de prisão de ventre, chegam a morrer comendo esse biscoito, mas é o que eles têm. né? Então, é, é algo assim de marcar. Assim, você para para pensar e fala, pô, essa daí me marcou. Com criança, passando necessidade... E aí você vê um monte de gente jogando um monte de coisa fora, né? reclamando da vida que tem, e a gente vendo aí quanta necessidade tem. E o, e o camarada fala assim, pô, para que, que servem as Forças Armadas? E eu digo para você, se você me permitir tomar mais um tempo a respeito dessa... fazer uma reflexão. Pode falar. Pode falar. É, o Brasil tem 16 mil quilômetros, 16 mil quilômetros de fronteira terrestre. Então, eu tô no Rio de Janeiro, né? se eu fosse fazer um... Uma ida do Rio de Janeiro à Fortaleza dá 3 mil quilômetros. O pessoal já acha longe. Então, nós temos 16 mil quilômetros. Desses 16 mil quilômetros, grande parte dessa, dessa fronteira é inabitada, de matas ou, ou regiões rurais. Né? O que segura, e aí eu já digo para todo mundo aqui, sem, sem medo de errar, eu já tive experiência, a gente faz muita missão de, de apoio aos pelotões de fronteira do Exército. O que segura nossas fronteiras são as Forças Armadas. É, hoje, nesse momento, nós estamos conversando aqui, são um é, pouco mais de nove da noite, nesse momento tem pessoa de serviço, tem militar de serviço dentro de trincheira, nas nossas fronteiras, nos cantos mais longínquos aí nas fronteiras, principalmente lá na área, fronteira com Colômbia, com, com, com os outros países, né? principalmente na região norte e, é, e por vezes tem, tem conflito né? e se você deixar e aí eu já cito como exemplo é, o que aconteceu, por exemplo, com a Crimeia lá, que a Ucrânia perdeu a Crimeia lá para a Rússia, é, eu posso citar as Malvinas, que a Argentina perdeu as Malvinas lá para a Inglaterra, nós chegamos a tomar o Acre da Bolívia, né, naquele tratado de Petrópolis, por quê? Por falta de ocupação. Então, quem ocupa, detém a posse. Então, começa por aí, se nós não tivéssemos os nossos é, militares tomando conta das fronteiras, logicamente também temos aí o pessoal da, das forças de segurança, né? a Força Nacional, a Polícia Federal e algumas forças do Estado, nosso Brasil seria com certeza muito menor. E aí entra aquela pergunta, né? para que servem as Forças Armadas? Ou citei tem um exemplo. E aí eu vou dizer para você, a nossa Constituição é, prevê a, a, as Forças Armadas para a defesa do território nacional. Diferentemente do que, por exemplo, você encontra aí no, nos Estados Unidos, onde que vem desde lá da, da, da história das suas doutrinas, doutrina Monroe, o destino manifesto americano, onde eles, eles previam uma intervenção é, pelo simples, é, pela simples ideia de que em algum lugar pode estar surgindo alguém que, que possa é, comprometer o, a democracia americana, eles vão lá e fazem intervenção. Do contrário do... Contrário do, do dos Estados Unidos, a nossa Constituição é muito clara, é para a defesa do nosso país. E aí eu digo para você o seguinte, eu posso citar um exemplo aqui rápido também. Poxa, é 1860, na década de... 1864, por aí, o Brasil estava tudo certo, um cara chamado Solano Lopes resolveu tomar um pedaço de terra do Brasil para encontrar é, caminho para o mar, invadiu o país. Tivemos aí o que foi... É, a primeira é, conflito internacional brasileiro, né, reconhecido, a Guerra do Paraguai. Você tem, saltando aí vários anos para não tomar muito tempo, você tem o um simples conflito, é, na, no início do, dos anos 1900, né, o, o mundo vivia o que os professores das, das escolas, ensino médio, chamavam de Belle Epoque, né, depois de algumas guerras na Europa, então, estava tendo um desenvolvimento industrial, a Revolução Industrial, e aí o, o Império Austro-Húngaro, querendo tomar um território lá no sul, pô, o imperador mandou lá o, o, o sobrinho, o tal do arquiduque Ferdinando, fazer uma, uma precursora, né, fazer uma visita, e aí um terrorista foi e matou o um arquiduque. Pois bem, aí matou, foram invadir um país, a, a Rússia se meteu, aí quando a Rússia se meteu a Inglaterra, gerou uma Primeira Guerra Mundial, onde tiveram aí milhares, milhões e milhões de mortes. E aí, depois, a Segunda Guerra Mundial simplesmente também surgiu do nada. Então, é, é assim, são exemplos... Logicamente, eu estou cortando a história, estou falando 1% aqui da história, mas são exemplos de coisas que podem acontecer do nada, conflitos que surgem. né? Sem contar que uma das funções também das Forças Armadas é a defesa dos poderes constituintes, né? o legislativo, o judiciário e o executivo, e por, in, por solicitação de um deles ou a sua intervenção. Então, se você tem um conflito, uma greve de uma questão de segurança em outros estados, e aí a gente vê, se buscar na internet vai achar, recentemente na Bahia, no Rio Grande do Norte, em outros estados aí, intervenção das Forças Armadas. A primeira coisa que fazem quando acontece uma, um, um evento de grande vulto é... Colocar as forças... As
0: forças armadas, colocar as forças armadas. Isso,
1: colocar as forças armadas. Então, se o camarada ele entra nas forças armadas pensando que ele vai entrar para fazer guerra, ele vai estar preparado para a guerra. Mas é, não é só o foco, entendeu? Nós somos um pouco diferentes é, do que os filmes americanos colocam né, da, da, da
0: isso. É. eu coloco no filme, né? Muitas, por muitas vezes a pessoa entra quer entrar na força, ah, pô, quero entrar porque eu vou ficar em é, full time, é, para guerra e tudo mais. Muitas vezes não é assim, né? Mas no caso, como se eu tinha dito, né? A galera que serve em fronteira tá em constante apronto para qualquer evento. Então, os caras são realmente Olha, e eu vou te dizer mais, eu aqui, eu cumpri
1: né? missão Sim. na na fronteira prestando apoio logístico você decola de Manaus, você voa por horas só vendo o verde, e aí lá no finalzinho você vê uma pista de pouso com algumas casinhas, está lá o pelotão de fronteira do Exército, lá com o seu tenente comandando, os, os militares, a maioria dos soldados indígenas, alguns ainda levam família e sustentam aquela, aquele, aquele combate lá por dois anos até, cara. Então, se não tiver um apoio aéreo, normalmente eles pegam lá, dependendo do local, pegam a voadeira, né? que eles vão pelos rios. Pô, o camarada usa uma voadeira dois dias até chegar numa, numa cidade lá, São Gabriel da Cachoeira, por exemplo, para pegar um avião para ir para Manaus, para, no caso, ir para o Rio de Janeiro para tirar férias. Aí são quatro dias para chegar. Então, assim, tem que ser respeitado. São lugares nós, bem ó, esnope, Tem que, que ser parte. respeitado, tem que ser considerado, porque... É tem que a, as pessoas têm que tem que pesquisar mais né não pode é, simplesmente Pô, mas eu não estou tendo conflito é, eles entram né? verdade eles entram e
0: por acaso não, nem pesquisam não. eles só veem um, alguma é, coisa existe que eles aí um... não fazem nada só servem isso existe
1: uma... uma 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 vertente né as questões ideológicas aí do país política Existe sempre aquela vertente do, que tem uma política de desmoralização né, para tentar diminuir o, o trabalho ou desmoralizar o trabalho, mas acaba assim. É, não sabe o que está falando. né, cara? Infelizmente, não sabem o que estão falando.
0: Exatamente. Exatamente. Agora que eu para a pergunta, mas o senhor até respondeu aqui, eu acho. Vamos lá. É, você faz ou fez lançamento de paraquilista? Se sim, sim. quantos? O senhor acha que tem uma média de... Olha, é...
1: até por conta da minha atividade administrativa, no ano passado eu não pude viajar muito, né? Cumpri muitas missões, assim, longas, de dias fora. Então, eu acabava até solicitando, conversando lá com a, com a escala de voo e tal, e quando tinha missões de lançamento aqui da Brigada Paraquedista, é, é, que a, a Força Aérea trabalha em conjunto, lógico, com a Brigada Paraquedista, porque eles precisam saltar, né? E eu acabava cumprindo essa missão. Rapaz, até no ano passado, eu tive aí a honra de ganhar um certificado de maior quantidade de lançamento de paraquedista do ano. Então, eu fiz parte. É. É, até coloquei parabéns, no meu Instagram parabéns. aí, convido o pessoal que, que gostar da aviação, dar uma olhada, é, é Palmieri Underline.
0: _... pode Palmieri pode falar, Underline,
1: piloto sei. militar. É... Pô, num dia nós fizemos 600 lançamentos. Então, assim, cara, se eu fosse contado no ano... A Brigada Paraquedista tem, sei lá, 5 mil pessoas aí, só que a gente não lança, a Força Aérea não lança só o Exército, né? Você tem a equipe de paraquedista da Marinha, da própria FAB, né? Então, olha, teria que buscar aí nos, nos arquivos aí quantos lançamentos, mas foram muitos. Não só lançamento de tropa, como lançamento de, de carga pesada, viatura, canhões, a gente é, tem esse treinamento também.
0: E tem uma pergunta que eu acho que é bem interessante. Aqui, ó.
1: É, um piloto não pode usar óculos. Então, é, na... é para ingresso na Força Aérea, existem os limites é, de saúde, né? Não só de, de visão, como de coluna, de, é, da, da saúde, né? Isso é regulamentado por uma instrução chamada Instrução do Comando Aeronáutica, ICA 160-6. E lá constam os critérios para aprovação. E um critério para aprovação da aviação é que o, o aviador não pode ter miopia. Né? Então, assim, se o camarada usar óculos por causa da miopia, ele não vai passar no exame médico para ingresso, entendeu? Mas existe aquele que usa óculos por vários outros motivos, por hipermetropia, um astigmatismo e tal. Isso aí tem que ser analisado, mas. O, não é um óculos que define se o camarada pode voar ou não. É qual o problema na visão ele tem, entendeu? Sim.
0: Certo. E agora, a próxima aqui, pergunta.
1: Mulheres, podem ser pilotos? Tá? Sim, desde podem, é, quando pilotos. eu estava no quarto ano na, na Academia da Força Aérea, aí eu me formei aspirante. E aí houve o ingresso da primeira turma de mulheres aviadoras. Então, assim, normal, tanto na Escola Preparatória de Cadete do Ar, quanto na Academia da Força Aérea, você tem o um quadro feminino aí da aviação e que já estão, assim, bem avançadas né, na, na, na aviação. São...
0: Mas no caso delas, elas podem pilotar... Qualquer aeronave. Nós temos hoje mulheres de pilotos de
1: caça, de transporte, uma, né? de helicóptero, é, são são maiores hoje, né? São turma de major. Então são tão competentes quanto não existe nenhum tipo de distinção é, assim no sentido depreciativo, né? Ou discriminação negativo. Chegaram aí para somar e realmente é, perfeito, é normal. Somos um grupo aí bem unido.
0: Excelente. É, mais uma pergunta aqui do Paraíba.
1: Qual a importância do Parasá para a para Olha, é, foi o que eu, que eu havia comentado, né? Eu me sinto muito seguro em saber que existe uma equipe de busca e salvamento pronta para fazer um resgate, por exemplo, do meu avião, da minha tripulação, no, em qualquer circunstância, quer seja num no, no, no evento, aí, numa catástrofe dessa, aí, em condições normais, quanto em combate. Então, é, o paraçá é uma tropa de elite que, além de fazer isso que eu acabei de falar, também compõem as tropas de elite das Forças Armadas, podendo ser empenhadas em garantia da lei e da ordem, proteção à população. Então, realmente, cara, o Parassá é top. Comandos.
0: Excelente. Quais foram os lugares mais inusitados que o senhor já foi Olha, o... Assim,
1: foi o que eu falei. Eu já estive em vários países, né? Eu acho que mais diferente de todos, cara, foi o Antártica, né? Na Antártica é é difícil até é difícil uma até explicar, cara. Um outro lugar que eu achei muito interessante também foi a Suécia. Suécia eu cheguei lá também estava menos 25, né? Temperatura 25 graus negativo, com vento, então assim um frio absurdo. E você rodar pelo Oriente Médio também é bem diferente. É uma outra cultura, né? Você passar lá pelo o Oriente Médio, no Líbano, Jordânia, aquela área lá em Israel, é onde tudo começou, né? As nossas crenças, onde nossas crenças começaram, né? É, é muito diferente.
0: É isso aí. Isso é tudo, né? dizer. É... Outra pergunta aqui. Já houve missões com os comandos barra especiais do Exército Brasileiro? Esse então, caso é,
1: puder falar... Missões de treinamento é normal, normal acontecer, né? Então, é, normalmente eles são uma tropa que precisam ser deslocadas pelo país né, para cumprir suas missões e, normalmente, vão nas asas da Força Aérea. É, não só para fim de treinamento, lançamentos, é, infiltrações né, em terrenos e tal. Agora, as operações reais, a gente a está gente sempre junto. Ah, no geral, as Forças Armadas estão juntos, trabalham em conjunto.
0: Excelente. Como o psicológico do senhor funciona pilotando uma aeronave? Bem, é, o
1: treinamento foi o que nós conversamos é, sobre o treinamento lá na, na Força Aérea. Então, hum. o treinamento até a exaustão leva à perfeição. Eu não diria perfeição porque ainda existem erros. Então, é, você sendo treinado, como todos os aviadores são, estudando, porque você tem todas as, as normativas, as legislações, os procedimentos, é, tudo a respeito da aeronave, conhecimento não só da aeronave, como das suas rotas, é, sua antecipação, planejamento, te deixa numa condição um pouco mais confortável. E se você não estiver numa situação normal, entrar numa situação de emergência, de anormalidade, você tem que estar preparado para responder aquilo com tranquilidade porque você já estudou já sabe o que fazer né então é... sim ou seja na formação aplica tudo aquilo que vai ser você não na... tem na vida o, real, o piloto sei. ele não tem o direito direito de ficar nervoso de se desesperar nós não temos esse direito então a gente diz que se for acontecer um acidente nós vamos com calma e tranquilidade até o local do acidente nós não temos esse direito então Conforme você vai ganhando experiência em voo, você vai passando por situações onde pessoas é, que não conhecem ficam desesperadas e mais você mantém. E deixa para ficar assim sem dormir em casa e tal. Mas, na hora do voo, o psicológico é o seguinte, é focado naquilo ali, seguir as orientações, o que foi ensinado. E, e não se pensa, nossa, eu estou em uma aeronave muito grande, eu tenho 30 mil litros de combustível aqui em cima da minha cabeça, pode pegar fogo. Não, não se pensa nisso. Então, é, é difícil de explicar, cara, mas é como você, quando você dirige o um carro, né? para a maioria aí que dirige carro, você já está acostumado com aquilo. Então, é, só que, lógico, com uma complexidade muito maior, né? que a gente não pode simplesmente parar e ligar o piscalher. Mas, é, é, mesmo com muita gente a bordo, se for pessoa, se você estiver levando foguete, míssil, bomba, então, você tem que manter aquilo e acreditar no que foi planejado e no que você aprendeu. Então, o psicológico é o seguinte, tem que ser constante o tempo todo. Não tem margem para ficar tendo variações da sua personalidade, entendeu? Para erro.
0: Excelente. É, o senhor já lançou aeronave com a presença dos comandos anfíbios? E do já, a gente, a gente do cumpre
1: missões com eles. Não só cumprimos missão, como também fazemos parte dos cursos de formação, onde eles têm instrução de como é que funciona e em que eles podem utilizar a Força Aérea. né? Então, a gente, eu dei alguns anos de instrução para as Forças Especiais, para comandos, dei instrução de navegação aérea, de atividades aéreas, e, e lá a gente passa para eles o que, que nós podemos trabalhar juntos. Né? E, inclusive, eles têm uma missão final aí de curso de formação que é com a Força Aérea, logicamente com salto, com infiltração em terreno, deslocamento... É, com evasão de terreno, enfim, é, a gente trabalha o tempo todo junto, foi o que eu falei, é, as forças armadas, elas estão separadas, lógico, para fins de controle e tal, mas as suas operações são operações sempre conjuntas, dificilmente você vai ver uma intervenção preciso, somente vou... com um tipo de, de somente com uma, uma força, uma irmã, né? É...
0: Existe, tem um, tem um seguidor que perguntou se existe alguma possibilidade de entrar na Força Aérea Brasileira sem fazer concurso público. No caso, serem como ingresso. Sim,
1: público. existe. existe. É um se você tiver no serviço militar obrigatório, aí né, você vai ingressar como soldado. Também tem, é, para aqueles que têm o terceiro grau, né, é, escolaridade, nível terceiro grau, existe o quadro de oficiais convocados, onde você não faz concurso, na verdade, você apresenta currículos. Existe uma pontuação e ali você é convocado para ser oficial temporário. Ou, no caso do nível técnico, os técnico, técnicos formados nas diversas especialidades, existem as vagas dos sargentos temporários. Assim, é, sem concurso, você não é efetiva no serviço público por ser inconstitucional. Mas, mas temporário tem. Você fica oito anos no máximo, limitado a 45 anos de idade. entendeu Todo ano tem, é, tem essa abertura de vagas aí.
0: E tem uma pergunta também até bastante interessante. O que o senhor diria para alguém que hoje se interessa ser piloto? Qual os principais gatilhos que o senhor daria para uma pessoa que bem, até hoje esqueceu? Bem,
1: mesmo? se ele quiser ser piloto da eu Força Aérea, é. porque também, logicamente, existe o piloto do Exército, né, que é o piloto de helicóptero do Exército, tem o piloto da Marinha também, mas o piloto da Força Aérea, que eu, eu diria que é um curso muito mais completo, primeiro ele vai ter que focar no estudo para a Academia da Força Aérea ou Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Ao, ao ingressar, rompendo essa primeira barreira, vai saber que vai, serão quatro anos de dedicação exclusiva, realmente exclusiva. Então, assim, não existe nada diferente de você estudar que vá lhe fazer ingressar na Força Aérea para ser piloto. Então, o primeiro passo é estudar, estudar muito, estudar focado na, na matéria do concurso, né? E se não conseguir uma primeira vez, tentar a segunda. Não pode desanimar. Entende? Essa é a, é a grande dica que eu passo pro pessoal aí que tá, tem interesse.
0: Tem uma aqui também que é... Acho que é, um, é bastante pessoal que pro senhor. Quais as principais características que o senhor enxerga no bom militar? O que, é que um bom militar deve ter? Quais as características
1: que ele deve apresentar? Sim. O que bom, ele deve possuir? É... Essa pergunta ela é muito interessante, cara. O, o militar... É, eu até ministrando algumas palestras em escolas, onde... É... Eu, eu ministro palestras em escola gratuitamente, tá? também deixo aberto aqui é, para todos que quiserem tiverem interesse em escolas e, e instituições, é gratuito, eu vou lá sem problema nenhum, não, não cobro nada e vou com muita boa vontade. né A principal característica que eu vejo no militar é a capacidade, para quem quer ser militar, é a capacidade que a pessoa tem que ter de abrir mão de seus interesses em prol de outra pessoa. Essa é a principal característica. Isso daí é... Se você buscar no dicionário, né, para ser um pouco mais é, objetivo, se você buscar no dicionário o, o significado da palavra servir, ele vai te dar duas, é, duas possibilidades. A primeira é, servir é prestar serviço, cumprir determinados deveres e funções. Esse é o primeiro do servir. E o segundo é, ter utilidade, dar auxílio, auxiliar, ajudar. Até abrir aqui na página para para ler para você. Então, essa primeira parte do dicionário que é servir, prestar serviço, cumprir determinados deveres e funções, isso você aprende durante a sua formação, né? que são as especializações do seu serviço. Não só na aviação, intendência, infantaria, na escola de sargento, nas dezenas de especialidades que tem na escola de sargento. Isso você aprende na, lá na sua carreira, na formação militar. Isso deixa com a gente, a gente ensina né? dentro das Forças Armadas. Mas a segunda parte do dicionário que diz ter utilidade, dar auxílio, auxiliar, ajudar, isso não ensina nas Forças Armadas. Na verdade, você até potencializa isso, mas ser útil, estar pronto para auxiliar o próximo, não se ensina nos quartéis. Isso vem de, desde novo. Isso vem daquele colega lá que ajudava um amiguinho lá a amarrar o sapato... É, os filhos que ajudam os pais nas questões de, de casa, é, aquele que, que, não tem, que não consegue ao ver sua mãe entrando cheia de bolsa de compra, continuar sentado na, no sofá olhando o celular e não tem interesse nenhum em ajudar, alguém pedindo alguma informação, o cara não tem paciência, o seu colega na escola pedindo uma ajuda e você não quer perder aquele, aquele, aquele um minuto para auxiliar ele a, a, a ensinar alguma matéria. E ainda digo mais, é, você ter utilidade, auxiliar, ajudar uma pessoa, também é cumprir regra. Quando você tem lá o jovem que, que não para de falar na sala de aula, ele não está nem aí se ele está atrapalhando o colega ou se ele não está deixando o seu instrutor ministrar a instrução, então ele está atrapalhando, ele não está ajudando. Então, é, na minha visão, essa característica, se você é, não tem condições é, de, de viver assim, de, de, de se doar um pouco, nem entra nas Forças Armadas. Porque Provavelmente você vai ser punido é, e vai ser expulso. Nós precisamos desse espírito de corpo, dessa utilidade que vem da pessoa, não a utilidade que te ensinam de como atirar, Entendeu? Então, essa é a principal característica. Não sei se eu consegui me expressar bem. Que eu vejo hoje de importante no militar.
0: Então, tá ótimo. Excelente. uma pergunta aqui também, acho que é bastante também pessoal. O que o senhor vê da, da, FAB, de, da FAB, no caso, 20 anos atrás, e ela atualmente? Ela está a mesma coisa? Nossa, de...
1: é, houve uma evolução gigantesca, porque a força aérea ela tem por característica andar pareado com a tecnologia, por óbvio, né? Então, a própria aviação, ela evolui com a tecnologia, e as aeronaves que não evoluírem vão deixar de voar, deixar de cumprir as missões e estarão atrás das outras. Então, o conflito hoje é ganho pela habilidade do piloto, mas grande parte pela capacidade tecnológica. Então, se a FAB fosse a mesma de 20 anos atrás, realmente não faria sentido. né? A, a, a Força Aérea ela não tem esse direito de parar no tempo, ela tem que acompanhar a evolução tecnológica. Então, é, evoluiu muito, não só na formação, também a, se adaptou aos avanços tecnológicos, o que é a de, de, de mais novo na atualidade, né? é, melhorando a sua capacidade, principalmente a sua eficiência é fazer mais com menos, inclusive você é, a capacidade de administração do seu pessoal, o preparo, então evoluiu demais. mais uma vez eu estou dizendo aqui, eu estou falando da força pela experiência que eu tenho, né? eu não sou, eu não sou um, um representante aqui do comando, nem poderia estar falando pela Força Aérea, mas, mas assim não tenho como deixar de dizer que ela evoluiu muito é e, e continua evoluindo com seus projetos, então, é, as Forças Armadas são altamente capazes de trabalhar com esse tipo de planejamento, então você tem planejamentos até 2050, 2060, entendeu? Então, assim, é tudo muito certinho. Gostaria muito que todas as instituições tivessem é, esse, esse poder, né, essa capacidade de, de planejamento e perseverar, perseverar na, 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 na sua, na, nos seus objetivos, né?
0: Tem uma pergunta aqui que também Acho que bastante interessante O que o senhor tem a dizer Ou falar para, pessoa, para os novos militares Que irão ingressar na Olha, é,
1: ingressem Com vontade e com dedicação Porque pelo próprio Pela própria explicação Anterior Não é mais admitido Aquela meia boca né Aquela má vontade, aquela preguiça A baixa eficiência nós não temos esse direito, mesmo porque é, quem paga nosso salário é a população, e a população espera ter o melhor serviço prestado possível. Então, é, ingressem com toda vontade e determinação, porque serão cobrados para isso. isso é, esse é o, o que eu deixaria aí de, de mensagem para a galera que quer entrar para servir, não só a Força Aérea, né, mas as três forças. De né? é. modo geral,
0: né? Excelente. Nesses anos que o senhor tem, quantos anos o senhor tem?
1: Então, eu, tenho, eu faço 23 anos de serviço em, em 2 de março do ano que vem. Então, já é um tempinho, né? Já é um tempinho bom. Excelente.
0: ver aqui a última pergunta que tem aqui. Excelente. É a a pessoa que tem mais de 25 anos? Existe alguma possibilidade?
1: Além é, de... Olha só, nós temos o a, a, um ingresso para a academia da Força Aérea, é limitado em 22 anos. Para a escola de sargentos, 24, para a IPCAR, 18, para o ITA, 24. Porém, caso a, a pessoa já tenha uma formação no terceiro grau, aí você pode prestar os concursos para os quadros de apoio, por exemplo... É, a, a, o cara que era advogado, engenheiro, é, pedagogo, médico, dentista, farmacêutico, e aí a, a idade é um pouco mais avançada, mas aí você já tem que ter essa formação, né? E aí, normalmente, é, fica limitado em 34 anos de idade, tá? Então, é isso aí, a, a solução passou da idade até um terceiro grau e prestar o concurso.
0: Exato. E acho que aqui foi a última pergunta. Se eu quero deixar algum adendo para a galera que está estudando, quer deixar algum... Se você me permitir aí comissão. passar
1: um recado para o pessoal, é. É, principalmente para aqueles que estão Pode, interessados é. em ingresso nas Forças Armadas né? é, e que estão estudando, porque não tem como você ingressar sem estudar muito. Inclusive, a gente estuda muito, é não esmorecer, não achar que é fácil, já sei, é, principalmente ter atenção nos concursos, principalmente com o que já sabe, não, esse aqui eu já sei, então eu vou estudar outra coisa. Aí vai para um concurso, vai para uma prova, erra aquilo, fala, pô, esse daqui eu sabia, né? é o mais frustrante. E também é, ter a certeza de que, ao ingressar, a sua vida não vai mais pertencer a você, vai pertencer às Forças Armadas. Então, é, você vai ser designado para onde o país necessitar, vai ser chamado, vai trabalhar de acordo com a necessidade do seu país. Então, não adianta também entrar nas Forças Armadas e depois ficar revoltadinho, porque foi designado para uma missão durante tanto tempo e que eu queria <risos> estar na minha festinha de Réveillon, de final de ano. É, assim, todo mundo... Foi aquilo que essa abnegação né? essa... tem que ter essa capacidade de... de se doar e de servir, porque também não adianta entrar para as forças armadas, depois você ficar de má vontade, tratando as eu pessoas era... mais, mesmo porque eu será pego. Temos aí os conceitos né? que qualificam lá os militares, são as avaliações anuais. Então, é um somatório, não basta só passar na prova, né? Ele tem que, ter uma... Tem que fazer uma análise do que ele quer para a vida, porque militar. É uma vida, não é um, um serviço. Oh, tô, 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 isso aqui não é um emprego. Dizem que é um sacerdócio ser é militar. Então, você carrega a farda na pele. Você não carrega a farda só naquele pano. Né? Então, é, é isso. Esse é o recado que eu gostaria de passar para o pessoal. E me deixar à disposição também, para quem quiser tirar dúvida, conversar sobre qualquer outra coisa. Está lá no Instagram, palmieri piloto militar. Fico à disposição sim, aí. Na medida é do possível, eu, eu sempre respondo. Eu tenho tem muitos seguidores, o pessoal pergunta. É, Talvez eu demore um dia ou dois, mas eu respondo todos, faço questão de responder, tá bom?
0: Isso. E do mais, né? Eu agradeço pô, imensamente pela sua disposição, porque pô, vida de militar é full time, como eu digo, full time. É, chegou em casa, no outro dia já vai ter para outra missão, para É muita correria. E eu... Eu mesmo, que é administrador da página do Comando do Brasil, eu agradeço de verdade, de coração, aqui pelo seu ter topado fazer esse projeto conosco e ter disponível esse tempo que responder nossos seguidores, eu agradeço de verdade. E fico que satisfação
1: foi minha, estou à disposição aí, sempre que precisar, eu estou à disposição, só chamar. Obrigado.
0: Obrigado mesmo. E pode deixar isso. Oh pô, Claro, pô. é Palmieri, galera, underline Piloto é...
1: Militar. Então, dúvidas, não só da, da, da Força Aérea, né? das, das Forças Armadas no geral, a gente. Se eu, se eu não souber, eu sei quem sabe. Então, podem entrar em contato aí, fica à vontade. E parabéns pelo seu trabalho também. Isso. E é isso aí mesmo. Se as pessoas isso. de bem não se ajudarem, nós Muito estamos fadados aí a, a sofrer. É isso aí, meu camarada.
0: Isso aí. Na Brasil, luta, um abraço. Obrigado aí. E tamo junto. Tchau. Brasil.